0: Der zweite Part, ähm, Raphael Branger ist bei uns. Wir sprechen über die Ausbildung von Trusted Advisors. Er wurde ganz oft gewünscht, dass er endlich kommt, der zweite Part. Hier ist er nun. Ähm, wie bildet man Trusted Advisor aus? Was sind die großen Do's and Don'ts? Und darum geht es jetzt in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. So, hallo auch von uns hier zum Scaling Champions Podcast. Ey, ich habe Zwei Wochen keine Aufnahmen gehabt, ich bin ganz eingerüstet. Ich sag glaube ich, sonst was anderes zur Aufnahme. Aber ich begrüße heute hier mal wieder Raphael und natürlich meinen lieben Kompagnon Johannes. Hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Schöne Grüße aus der Schweiz. Jawohl, Raphael ist wieder da, denn wir haben schon, wir haben Drohbriefe schon fast bekommen, Johannes. Ne? Wir haben vor einigen Wochen eine Aufnahme gehabt mit Raphael von IT-Logic und das fanden viele spannend. Und dann hatten wir aber so ein paar technische Probleme und mussten so ein bisschen abbrechen und ein bisschen verkürzen. Dann haben wir aber gesagt, es wird eine zweite Runde geben. Und äh, da haben schon Leute gesagt, wann kommt denn endlich die zweite Runde. Nun ist es soweit. Äh, also,
0: Erik, ich kann das nochmal, ich kann das noch mal auf die Spitze treiben. Ich hatte, gespielt, ich hatte, wir hatten jetzt ähm, vor kurzem ein Bergfest mit ähm, einer Unternehmergruppe. Ja. Und da wurde ich angesprochen. Und da hat mir der Ingo ganz liebe Grüße. Ähm, da hat mir der Ingo gesagt, Johannes, ich muss da wirklich mit euch schimpfen. Ne? Ich saß auf dem Fahrrad, gerade an der spannendsten Stelle. Wir, gerade, wir sind gerade voll im Trusted Advisor-Thema drin. Ich habe dort wirklich, ich bin immer abgestiegen, habe mitgeschrieben, es war unglaublich. Und dann sagt ihr, und bald irgendwann in der fernen Zukunft, kommt die zweite Folge. Das hat äh, ihn wirklich fast wahnsinnig gemacht. Also, Raphael, ähm, ist, das Thema ist sehr gut angekommen und ihr habt, glaube ich, wir haben ja, glaube ich, einen guten Praxisbericht aufsetzen auf dem, was wir schon über Trusted Advisor hier besprochen haben. Ähm, von daher wollen wir eigentlich direkt reinstarten, starten, Raphael. Wir wollen heute vor allem uns mal das Thema Ausbildung mit äh, vornehmen. Das ist ein ganzes Thema für sich. Ich glaube, wir werden auch in diesem Podcast noch weiter darüber sprechen. Mhm. Ähm, aber was uns natürlich alle interessiert ist, ähm, es ist doch das klassische Problem, oder, Raphael? Ich würde vielleicht mal so einsteigen, dass viele Unternehmer irgendwann diesen Begriff des Trusted Advisors vielleicht kennenlernen und dann merken, hä, die reden ja von mir. Ich habe mich immer gefragt, wie ich wie ich Beratung und Vertrieb mache, aber das mache ich ja so. Ich weiß es auch gar nicht so, wie das geht, mhm. aber irgendwie, ich mache das so. Ich bin nett, aber ich bin irgendwie auch hart und direkt. Und ich habe irgendwie Expertise, aber ich erzähle ihm nicht irgendwelche hochkomplexen Sachen, die keiner versteht, sondern ich mache es ihnen einfach. Mhm. Und dann kommt irgendwie jemand um die ja. Ecke, hört der vielleicht einen Podcast <lacht> und dann hört ja, ah, okay, Trust Advisor, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist genau das. Und dann nimmt man sich so vollkommen begeistert vor und sagt: Ja, dann machen. Das ist die anderen jetzt auch so. Hm. Oder, Raffi? Darüber wollen wir halt mal sprechen. Wenn du in so einer Ausgangslage genau. bist, was würdest du denn sagen, was ist denn so die Sackgasse, in die da viele laufen, wenn es dann darum geht zu sagen, ey komm, jetzt werden wir hier alle zu Trusted Advisern bei uns in der Firma.
2: Ja, ich glaube, die Sackgasse der Woche ist, wenn man das Gefühl hat, dass ein Meister vom Himmel fällt. Und, äh, ihr kennt natürlich das Sprichwort, geht umgekehrt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ja. heißt, es äh, das heißt üben, üben, üben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Ja, kann man, gehört jetzt, wie die Consultants oder als Berater unterwegs sind, kann man das üben? Und ja. Äh, ja, man kann das. Und ich gebe euch gerne im Rahmen dieser Podcast-Folge so ein bisschen einen Einblick, wie wir das angegangen sind, auch was es da didaktische Konzepte dahinter geht, äh, gibt. Mhm. Und, ähm, ja, dann. Lass uns doch da mal einsteigen. Cool. Ähm, vielleicht gleich mal vorneweg. Ähm, wir sind da auch in einem äh, laufenden Verbesserungsprozess. Also Ausbildung. Ich glaube, wir haben schon vieles ausprobiert und wie das so ist, das sind vielleicht wieder andere Bedürfnisse, auch bei den Mitarbeitern. Das funktioniert in einer bestimmten Phase in der Regel. Äh, man merkt dann aber auch, äh, nach einer gewissen Zeit, die ja, arbeiten, dann muss man dieses Konzept, das man sich mal zurechtgelegt hat, irgendwo wieder überarbeiten. Das ist einfach mal als Disclaimer. Also das, was ich jetzt heute erzähle, blickt einerseits ein bisschen zurück, was wir äh, auch vor fünf oder zehn Jahren gemacht haben und wie wir es heute machen. Und das ist immer aber eine Momentaufnahme. Kann sein, dass in einem Jahr schon wieder ganz anders ausschaut. Grundsätzlich einmal, äh, wenn wir zurückblenden, äh, ich bin 2013 äh, eigentlich wieder sozusagen richtig in, in die Geschäftsleitung der it Logics äh, berufen worden, wenn man so will und durfte mir damals auch so ein bisschen meine Rolle äh, auf den Leib schneiden und ich habe mich damals sehr mit dem Thema Wissensmanagement auseinandergesetzt, respektive habe mir dann eben auch die Rolle des Chief Knowledge Officers ähm, ausgesucht oder die Rolle eingenommen. Ich sagt euch das, was habt ihr schon mal vom Chief Knowledge Officer gehört? Mhm.
0: Also ich habe das schon mal gehört, mhm. wir, haben, wir haben ja ganz früher auch mal Wissensmanagement gemacht. Ähm, es, ich erlebte die oft immer sehr verstaubt, ja, also jemand, der Wissen gesammelt hat und es strukturiert abgelegt hat, ähm, also ein Wissensmanager und ähm, das Konzept hat überhaupt nicht funktioniert, da sind dann irgendwelche riesen Best-Practice-Bereiche entstanden. Wie hast du es denn für mhm. dich verstanden damals, den Begriff?
2: Genau, also erstens mal bin ich da so ein bisschen eingetaucht und habe auch realisiert, dass eine ganze Community oder auch Wissenschaft für, für sich mit eigenen Konferenzen, eigenen Podcasts gab es damals noch nicht so viele, aber ähm, das war schon mal das eine. Ähm, dann war sicherlich so das Thema, die haben alle irgendwo mit SharePoint und, und solchen Dingen mhm. gearbeitet. Und was ich aber ganz witzig oder spannend fand, ist eigentlich, dass es auch etliche Literatur zu dem Thema gab, wo es wirklich mehr um das methodische Wissen Ging. Und da haben wir zum Beispiel ähm, schon mal zwei Grundstrategien kennengelernt. Das eine ist ähm, People-to-Document äh, als Strategie für das Wissensmanagement wissens und das andere ist die People-to-People-Strategie. Und das war eigentlich ganz spannend, eben das, was du ge geschildert hast vorhin, die, die dann versuchen, alles irgendwo niederzuschreiben, äh, festzuhalten. Das war die eine Richtung. Und diese People-to-People-Strategie, das war eigentlich das, was uns sehr viel mehr angesprochen hat. Und zwar geht es da, dort darum, dass man in erster Linie ein Netzwerk zwischen Personen ähm, herstellt, die Wissen einander weitergeben über verschiedene Formate. Was nicht heißt, dass man nie etwas aufschreibt, aber im Vordergrund war äh, oder ist äh, der, der Austausch zwischen Personen. Und wir haben das dann in zweierlei Hinsicht eigentlich Übernommen. Das eine ist, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Wissensnetzwerk ähm, aufbauen in, innerhalb. Und was heißt jetzt Wissensnetzwerk? Das ist einfach so nach Zufallsprinzip, wo die Leute ein bisschen quatschen hin und wieder. Sondern wir haben äh, gesagt, für die wichtigen, äh, ich sage jetzt mal, Wissenspunkte oder Domänen im Unternehmen wollen wir im Minimum immer drei Knoten oder drei Köpfe letztendlich haben. Warum gerade drei? Wenn jemand die Firma verlässt ähm, oder sich irgendwo sonst thematisch umorientiert, dann haben wir immer noch zwei. Und das heißt, selbst wenn die auch noch dummerweise krankheitshalber ausfällt, haben wir immer noch eine Person. Das heißt, wir haben dort so ein bisschen die äh, Resilienz auch in der Unternehmung versucht zu verankern sind dann wirklich mal systematisch durchgegangen und haben geschaut, okay, welche Wissensdomänen gibt es bei uns, äh, was fallen dort auch für Erfahrungswerte an, wer muss da mit wem wie im Kontakt sein. Das war mal so also dieser Netzwerkgedanke. Das Zweite, was wir rein jetzt mal vom Vorgehen her ähm, gemacht haben, ist, wir haben damals uns damals sehr mit dem Agilen Vorgehen beschäftigt und bevor wir eigentlich das agile Vorgehen auf unsere Kundenprojekte angewandt haben, haben wir einen Testprozess gesucht, intern, an dem wir uns üben können und wir haben dann Scrum auf unser Knowledge Management angewendet. Mhm. Ja, wir haben also dort begonnen auch zu sagen, ein, wir hatten so Ausbildungstage, und jeder Ausbildungstag war sozusagen eine Iteration. und Wie das bei Scrum ist, war die Idee, dass nach jeder Iteration ein greifbares, eigentlich production-ready Resultat entsteht. Und das musste du natürlich ein bisschen von Gedanken adaptieren. Aber die Grundidee war auch, dass immer nach einem Ausbildungstag ein greifbarer Output, sei es in Form irgendwo einer Anleitung oder ein Stück Codes oder irgendetwas, was den Leuten auch jetzt in der Beratung eigentlich hilft, ähm, dass das äh, zur Verfügung steht und haben natürlich dann auch die Rollen von Product Owner. Das war jetzt in, der, in dem Rahmen, war das meine Wenigkeit, als Chief Knowledge Officer, der so ein bisschen die Priorisierung mit vorgegeben hat, aber das natürlich auch mit dem Team diskutiert hat. Der Scrum Master war unser Fachgruppenorganisator, der hat eigentlich die Leute während diesen Ausbildungssequenzen unterstützt und geschaut, dass wirklich diese Prinzipien, die wir uns äh, gegeben haben, dass die auch äh, umgesetzt und dass am Ende des Tages zum Beispiel dann wirklich auch ein Output ähm, vorhanden war. Cool. Also das war so das, das, das Methodische. Und jetzt hast du ja gefragt, ja okay, wie bringt dir jetzt die äh, Leute äh, dazu, Trusted Advisors zu sein? Ich glaube, da ist äh, gibt's auch wieder zwei Aspekte. Der eine auf der Inhaltlichen seite ist sicherlich mal, man muss auch das Beratungsgeschäft oder das Consulting ausbilden. Mhm. Wir haben dort zu Beginn vor allem eigentlich technische Dinge geschult, in welche Tools oder neue Versionen und so weiter. Das war auch wichtig oder ist auch immer noch wichtig, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer mal wieder auch eben Lektionen oder, oder Ausbildungseinheiten macht, wo man Leuten eben auch zum Beispiel im Bereich Softskill oder Konfliktfähigkeit Dinge mit, mit dazu nimmt damit sie sich in dem Sinne ähm, vorbereiten können. Ja, das, das ist ja ganz
0: Ziel. interessant, Raffi, was du gerade sagst. Ja, ist. Äh, ich glaube, wenn du jetzt mal hier aufmerksam zuhörst, lieber äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, wirst du das vielleicht auch feststellen, dass man die Leute vor allem erstmal fachlich irgendwie ganz häufig ausbildet. Jetzt, wisst, jetzt schaut aber mal auf euch selbst. Natürlich ist die Grundlage von vielen, dass ihr eine Sicherheit habt in dem Fachlichen. Mhm. Aber das, was mich auszeichnet ganz häufig, sind wahrscheinlich diese Soft Skills. Und jetzt, ich weiß auch nicht, Raffi, irgendwie gibt es so einen grundsätzlichen Glaubenssatz, dass viele denken, tja, Soft Skills, ne, da kann man ein bisschen Präsentationsschulung oder so machen, aber entweder hat man das Talent oder man hat es halt nicht, oder?
2: Also, ich, ich sage es mal so, es gibt sicher Formen, wo man sagt, es gibt einfach Leute, die sind von ihrem Naturell her nicht die Berater, die wollen auch nicht jeden Tag wieder mit einem neuen Kunden sprechen, ja. sondern die sind äh, froh, wenn sie sich auch über eine längere Zeit äh, vor allem auf ihre Software konzentrieren können und da etwas entwickeln. Und dann gibt es natürlich ein riesiges Spektrum dazwischen. Bei uns hat sich das so geäußert, dass wir, ich weiß nicht mehr mal, wann das genau war, vor einigen Jahren, haben wir bei uns bewusst neben dem Consultant-Profil das Engineer-Profil ein. Geführt. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Begriffe da richtig sind, aber zumindest war es für uns die Unterscheidung auch also einzugestehen, dass wirklich auch im positiven Sinn äh, auszudrücken, dass es Leute gibt, die machen gerne Beratung und es gibt die, die machen das nicht so gerne. Und damit das nicht wertend ist, zum, zum Beispiel, dass du, ich war immer so, ja, du kannst nicht Senior Consultant werden, wenn du halt eben, die eigentlich nicht in der Beratung, aber bei uns war so das Problem, ja, und was mache ich dann? Dann bleibe ich ewig professional oder was auch immer. Und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir den Ingenieur geschaffen, damit dort jemand eben durchaus auch Senior oder Principal engineer werden kann, mhm. äh, obwohl er eben gerade nicht gerne Workshops moderiert, dass er nicht gerne vor äh, Kunden hinsteht, sondern lieber eben im Hintergrund als Entwickler arbeitet. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, es gibt dort beides. Und äh, Teilweise kann man Leute in die Richtung entwickeln durch die entsprechende Übung, aber es gibt auch Leute, denen macht es einfach keinen Spaß und ich finde, die muss man dann auch nicht dazu zwingen. Da gibt es genügend andere äh, Einsatzgebiete. So ist es. Und das andere, was sicher jetzt äh, wir uns auch überlegt haben, ähm, für diejenigen, die mich so nochmal von meinem. Ah, Nebenberufsleben äh, kennen. Ihr wissen. ich bin im Zivilschutz äh, seit äh, über 20 Jahren jetzt dann. Zivilschutz ist so wie das THW, äh, ein bisschen regionaler, lokaler organisiert in der Schweiz. Ist sehr viel so äh, Katastrophenvorsorge oder, oder dann auch äh, Behebung im Bedarfsfall. Und dort haben wir eine, auch immer wieder äh, ich sag mal, didaktische Ausbildung genossen und da habe ich tatsächlich auch mal was für mein Berufsleben mitnehmen können und das ist ein Prinzip oder eine Methodik, die heißt durchgehen, äh, äh, zuerst, sorry, zuerst durchsprechen, dann das durchgehen und dann das durchrennen, ja. Das ist, ich glaube, das kommt sogar irgendwo aus einer Ausbildungssequenz der Schweizer Armee, Dann war ich da auch etwas skeptisch, musste aber sagen, das hat sich sehr bewährt. Beim Durchsprechen, da gehst du einen bestimmten Prozess einfach in der Gruppe ja, mit verschiedenen Beteiligten mündlich durch. Ja, das heißt, man wirft sich sozusagen auf der sprachlichen Ebene den Ball zu. Okay, jetzt äh, bin ich da im Prozess X. Äh, jetzt muss ich den Kunden anrufen und vereinbare mit dem den Termin. Dann äh, habe ich das gemacht, dann geht der Ball weiter äh, zum Beispiel zum Berater. Der muss den Workshop vorbereiten, der nimmt vielleicht auch nochmals Kontakt auf. Dann muss ich noch denken, ah, muss noch das und das äh, an Vorbereitungsunterlagen verschicken und so weiter. Also dann gehst du in relativ kurzer Zeit gehst du so den Prozess durch und damit übst du eigentlich den Grundprozess und der Instruktor kann dort natürlich auch bereits Dinge ähm, einbauen, dass der Instruktor zum Beispiel sagt, ja, jetzt hast du, nehmen wir mal an, du hast jetzt einen, wie nennen das dann die mühsamen Kunden, jemand, der dich, was auch immer, immer in Steine in den Weg legt oder der sich beratungsresistent zeigt und dann wieder auch schon nur auf der Sprache, wie würde ich jetzt mit dem umgehen, ja von, ich würde vielleicht das und das versuchen oder ich würde vielleicht mal den Account Manager noch mit dazu nehmen, was weiß ich. So. Mhm. dann Wenn wir das, diese Ebene haben und damit eigentlich so meine Grundsicherheit auch im Prozess etabliert haben, äh, dann kommt das Durchgehen. Und beim Durchgehen spielst du wirklich im Sinne eines Rollenspiels diesen Prozess mal durch. Das heißt, du führst das Telefonat tatsächlich, du schickst vielleicht auch mal exemplarisch sogar eine E-Mail raus ähm, und jemand spielt dann den mühsamen Kunden ja, so, dass die andere Person darauf reagieren kann. Und das Durchgehen äh, ist immer, wenn es eine geführte Sequenz ist, kannst du als Instruktor immer auch unterbrechen, Feedback geben und sagen, halt, hier weiche ich dir als Team jetzt gerade vom eigentlich definierten Prozess ab oder hier hätte ich noch diesen Tipp. Ja, und die sowohl glaub, fürs Team, aber auch für den Instruktor eigentlich die spannendste, aber auch herausforderndste Stufe ist dann das durchrennen weil dann versuchst du einen Prozess wirklich als Übungssequenz auch äh, ich sag mal noch mit Störfaktoren unter anderem dem Zeitdruck zu versehen. Ja, wo ja. du halt wirklich dann auch nicht mehr unterbrichst, sondern du lässt das, dieses Rollenspiel einfach mal laufen und äh, bringst eben noch so ein paar unvorhergesehene äh, Dinge rein. Und Krass. das ist ein Format, das haben wir vor etwa acht Jahren, während ein, zwei Jahren sehr intensiv eigentlich gemacht, um uns vor allem auf dieses agile Vorgehen so ein bisschen vorzubereiten. Das war dann auch wieder, das ist relativ zeitaufwendig. Das haben wir dann eher wieder äh, vernachlässigt oder ist das so ein bisschen versandet weil es auch nicht mehr so den Nutzen gehabt hat, wo man, äh, weil die Leute dann den Prozess irgendwann mal kannten. Aber das ist vielleicht ein Format, wo wir dann überlegen sind, dass wir das demnächst auch wieder, wieder aufnehmen.
0: Gerade für die Ausbildung von Trusted Advisors in der Beratung.
2: Ja, Absolut, okay. weil ich glaube, auch das mit den Soft Skills, generell diese Verhaltensweisen, das ist etwas, da kannst du nicht jemanden zum E-Learning oder ins nee. Selbststudium schicken. Also das hilft vielleicht für die Vorbereitung. Wir hatten also beim letzten Mal das Thema Buch, das hilft, oder? dass man gewisse Grundlagen vermitteln kann. Aber das wirklich auch anzuwenden, ähm, ich glaube, das ist etwas, was gerne vernachlässigt wird oder wo man die Leute viel zu schnell auch ins, ins kalte Wasser schmeißt. Und auch da gilt, ich könnte jetzt sagen, ja, ich habe ja das nie anders gekannt. Also, dass ich 2002 ge gestartet bin, hat man mir irgendwie die, äh, die Telefonliste für die Kaltakquise ja. am Telefon in die Finger gedrückt. Dann habe ich mir meinen ersten eigenen Termin organisiert und drei Wochen später bin ich mit irgendwo, äh, eben drei Wochen Vorsprung wahrscheinlich gegenüber dem Kunden äh, in den ersten Beratungstermin gestartet. Und ich persönlich würde das heute niemandem mehr antun. Ähm, hat zwar funktioniert, aber man kann das, gerade wenn die Firma jetzt auch größer äh, geworden ist natürlich auch durchaus professioneller. Also ich und finde angenehmer das Gestalten.
0: Rafi, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass das was ist, was viele auch ein Glaubenssatz ist, der viele abhält davon sich ausgiebig mit der Ausbildung seiner Leute zu beschäftigen, dass man nämlich sagt, ja, aber ich habe es ja auch irgendwie gelernt. Und das ist ja. natürlich so, ja, und dann muss man sagen, man hm. kann wenn man das ein bisschen offener betrachtet, nicht so stur, dann kann man mhm. schon sagen, naja, guck mal, ein paar Dinge haben ja Raffi schon dazu geführt, dass du es gelernt hast. Es gab keinen doppelten Boden. Also entweder du hast es gemacht oder es gab halt keine zweite Option, das zu covern. Ne? Also genau. das heißt, was absolut. man schon mitnehmen kann, ist, Menschen, die das Potenzial haben, bewegen sich, wenn es keinen doppelten Boden zum Auffangen gibt. Das ist etwas, was ich spannend ja, finde, wenn man sich die Ausbildung von Leuten absolut. Anzieht, betrachtet. Ja? Aber was ich sagen möchte ist, dieser Gedanke zu sagen, na, ich habe es ja auch irgendwie gelernt, der hilft halt nicht, weil ich finde, klar Absolut. hast du das irgendwie gelernt, aber überleg mal, wie lange das gedauert hat.
2: Ich wollte gleich sagen, das ist nämlich die fehlende Zeit. Es hat ja. sich jeder dann 20 Jahre Zeit, um das äh, sich da Stück für Stück aufzubauen, unbedingt. Ja.
0: Und, und die, eure, die Firma war auch einfach an einem anderen Punkt, oder? Absolut. Ich meine ja, 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 das Professionalitätslevel, auch das, was du nach außen verkauft hast, war ein mm. ganz anderes und ähm, ich würde es keinem Kunden mehr antun, mit mir ja. zum Beispiel zu arbeiten vor fünf, sechs, sieben Jahren, ja, weil das ist nicht das Level, auf dem wir ja. heute Standards setzen. Ich glaube, das verkennt man oft. Ja, ja. Ähm, Du wärst als, also jetzt, du, der hier zu ist, du wärst total überfordert, wenn du auf einmal in dein Unternehmen jetzt reingeworfen würdest, als kompletter Junior. Mhm. Ja? Ja, ja? Und ja. auf diesem Standard direkt loslegen müsstest und Kunden, ne? Das, ja, genau. das musst du einfach sehen. Du konntest damals so das verkaufen, was du hattest und vielleicht ein bisschen mehr, aber in dieser Schlagzahl und auf diesem Professionalitätslevel da muss man erst mal rankommen.
2: Genau. Also unbedingt und ich glaube, darum ist es auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man, dass eben nicht nur die Firma, sondern eben auch dieser Ausbildungsprozess wandeln muss. Und ich kann euch nur empfehlen, die ihr dazu hört, ähm, eben Chief Knowledge Officer ist eine eigene Geschäftsleitungsfunktion. Also gerade im Beratungsunternehmen ist ja das, was ihr auch in den Köpfen habt äh, von euren Mitarbeitenden, ist eigentlich ein zentrales Asset. Natürlich versuchen ja. auch wir, das haben wir ja bei der letzten Folge ähm, schon besprochen, mit unserem Five-Step-Vorgehen, mit verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal, softwareartigen Produkten, äh, dort auch dieses zeit gegen geld etwas zu reduzieren. Aber das, es geht immer nur darum, das zu reduzieren und nicht abzuschaffen. Ja. Das heißt, bei ja. uns ist der Berater, wird auch weiterhin zentrale Säule unseres Geschäfts sein. Und Insofern kann das aber auch eben so eine Standardisierung des Prozesses. Jetzt inhaltliche Natur unterstützt natürlich auch die Ausbildung ungemein, ähm, dass man dort äh, entsprechend das, das mit aufnimmt. Ja. Ich finde sogar, aber,
0: Raffi, dass auf so einem standardisierten Prozess diese individuellen Skills noch eine größere Bedeutung bekommen, weil du kann, dir hilft dieser standardisierte Prozess dann, wenn du mit dem Kunden dann in der persönlichen Art und Weise arbeitest. Ja, also es werden dir ja, ja ein paar Dinge weggenommen, ja, viele inhaltliche ja. Steps und auch in dem Prozess vorzudenken, ja. macht, leistet ein guter Prozess, was dir dafür Freiraum gibt, mehr mit dem Kunden zu interagieren oh, und schon. dafür musst du halt ausgebildet sein, ne? da, ja. dahin verschiebt sich genau. das, glaube ich,
2: immer mehr.
1: Was siehst du denn? Es, es, es gibt so einen Sweetspot, der mich da mal beschäftigen würde, unter diesem ganzen Eindruck, den du gerade gesagt hast, auch mit diesem ähm, Durchsprechen, Durchgehen, Durchrennen, äh, hinter dem Klick. du hast so oft diesen Sweet Spot zwischen ich bringe das Leuten bei, sehr theoretisch mhm. und die müssen es dann auch machen. Das, was wir eben hatten, ne? dieses du, wie du das selber vor 20 Jahren gemacht hast, ist überhaupt nicht mehr äh, mhm. das, wie du es Leuten beibringen kannst, aber theoretisch sozusagen das nur Leuten beizubringen, führt auch oft dazu, dass das Ganze größer gemacht wird, als es dann eigentlich ist. Und die Realität dann doch manchmal härter reinknallt, wenn es auch gespielt nur stattgefunden hat und dann die Realität mhm. ähm, ja vielleicht zu kurz kam. Wie, wie lösen ihr diesen Sweetspot zwischen, ihr müsst es wirklich machen und ja. ihr übt es so lange, dass es keinen harten Aufprall gibt? Ja, also ich glaube eben, äh,
2: das eine ist einfach, die Leute mehr oder weniger unvorbereitet oder einfach nur aus der, wirklich nur aus der Theorie äh, auf ein Projekt oder so einen Workshop zu schicken. Und jetzt in unserem Fall ist es so, dass wir sagen, wenn jemand einen Workshop, wir haben ja letztes Mal auch über den Step 2, da haben wir wirklich sechs standardisierte Workshop-Formate in der Zwischenzeit. Mhm. Und das hilft eben auch, dass man wirklich den Inhalt des Workshops eigentlich immer nach dem gleichen Schema X äh, abspielt. Und deswegen kann man ihn auch besser vorbereiten. Jetzt mhm. ist aber weiter ein Aspekt, dass natürlich dann doch irgendwo jeder Kunde hat seine eigene Ausgangslage oder seine individuellen Bedürfnisse. Und deswegen kommt als weiterer Aspekt das Coaching dazu. Wir schicken heute, mhm. wenn immer das, hier das vom Staffing her äh, machbar äh, ist, schicken wir mit jemanden, der einen Workshop das erste Mal macht, jemanden mit, der den Workshop schon einmal selber durchgeführt hat oder sogar eben dann mehrere Male. Und mhm. der die äh, Person sozusagen neu einführt oder dort auch Tipps und Tricks gibt und dann auch während dem Workshop selbst einfach so als Fallback dabei ist, der dann mhm. vielleicht äh, den, die Moderation oder was auch immer da gefragt ist, so in die richtige Richtung lenkt. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, dass wir eigentlich nach äh, dieser Workshop-Serie oder sogar nach dem individuellen Workshop teilweise wirklich ein Debriefing machen und gezielt schauen, was war noch nicht optimal, wo können wir noch optimieren? Einerseits natürlich auch am Prozess selbst, es muss ja nicht immer nur am, am Mitarbeitenden liegen, ja. aber auch wo kann sich eine Person individuell verbessern, die ja dann manchmal auch zurückfragt, hast du jetzt das gut gefunden, hätte ich das anders machen können? Und das gibt dann sowohl Bestärkung im Sinn von, ja doch, das hätte ich genauso gemacht, ähm, oder eben auch noch so justieren und sagen, ja, da hättest du jetzt vielleicht noch bisschen mehr zuhören können oder dies und jenes äh, anders machen. Genau. Mhm. Also wirklich eine Mischung. Ähm, ich glaube, es gibt nicht das Patentrezept, sondern ja. ganz zentral ist halt auch hier. Lieber mal ausprobieren irgendwo und dann rasch äh, Feedback sammeln und überlegen, wie können wir es weiter äh, optimieren.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Und sag mal, was mich nochmal interessiert ist, habt ihr für euch also das ist was, was uns aufgefallen ist. Habt ihr denn für euch eine Definition gefunden, was so ein Trusted Advisor ist? Ich habe gemerkt, dass also mhm. doch ein Ding, in das viele reinlaufen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Raffi, ist, dass dann Mitarbeiter sagen, na gut, ich will das mal so gut können wie Raffi. <lacht> ja? ja? Ähm. Und dann versuchen, das zu imitieren, obwohl die natürlich vielleicht vom mhm. Typus her ganz anders sind als du. Mhm. Mhm. Und das führt tatsächlich zu etwas, ich habe das schon bei, auch bei uns beobachtet, da haben wir sehr stark gemeinsam daran gearbeitet, dass du dann ja unauthentisch wirst. Also mhm, äh, niemand wird ein Johannes Rasch oder ein Erik Ostemann oder ein mhm. Raphael Branger werden, ein Zweiter. Mhm. Das sollte er auch gar nicht tun, wenn er mhm. ein authentischer Trusted Advisor werden möchte. Mhm. Mhm. Wie seid ihr, ihr diesen Problemen begegnet? Weil ich glaube, dass dessen, sind sich viele gar nicht so bewusst, die wollen, dass die Leute sich eigentlich so verhalten wie Sie.
2: Mhm. Coachen Sie auch. Ja. hin. Ich mache das immer so, ja. Ja? Und, ja.
0: Und das ist aber ein totales Dilemma eigentlich.
2: Also es ist äh, tatsächlich eine Herausforderung, ich glaube auch jetzt, wenn, wenn man selber so eben viel Consulting gemacht hat, äh, wirklich diese Unterscheidung zu finden, äh, was ist jetzt, was hat mit meinem persönlichen Stil, zu tun und wo ist es hm. inhaltlich notwendig, etwas so zu machen, wie ich das ja. mache. Und ich glaube, was uns da sehr geholfen hat, nein, das ist nicht abgesprochen äh, im Vorfeld, aber ähm, das k programm und damit eigentlich die, die Erarbeitung des Five-Step-Vorgehens, das hat uns sehr geholfen und ich glaube auch so vom Feedback, das ich jetzt von Mitarbeitern bekommen habe, die eben jetzt neu auch gewisse Workshops oder Beratungsleistungen übernommen haben, dass ihnen diese vorgespurte Prozess enorm viel Sicherheit gibt. Und ich glaube, diese Sicherheit, die wir ja. früher, vor allem einfach durch die Ausbildung, dass wir versucht haben, okay, wie gehst du mit Konflikten um und so weiter. Aber das war nie, das war immer nur, ich sag mal, bestimmte Situationen, aber nie kombiniert mit dem inhaltlichen Ablauf. Also jemand war dann trotzdem in einem Workshop, weil die ja alle immer wieder anders waren. Ja. Das ist, ich sag mal, sehr sehr viele neue Faktoren dann aufs Mal gab. Und heute können wir das eigentlich reduzieren, dass allein schon der Ablauf, weil er auch immer wieder gleich ist oder sehr, sehr ähnlich zumindest, ja. dass das Sicherheit gibt, kombiniert mit der Vorbereitung gibt es Sicherheit. Und ich glaube, aus dieser Sicherheit äh, des einzelnen Mitarbeitenden kommt, oder diese, diese Sicherheit, die färbt wie ab. Und ich glaube, mhm. das fördert am Schluss das Vertrauen des Kunden auch in die einzelne Person. Das ist das eine. Und das andere, was ich lernen musste, dass ich besser nur bei den Vorbereitungsworkshops dabei bin und nicht ganz gezielt, ich sag mal, entweder andere Leute mitgeschickt habe in einem Workshop oder dann eben wirklich die Person schon so fit war, dass sie das alleine machen konnte. Und zwar, cool. warum? Weil... Ich bin natürlich mit auch eines der Gesichter, die nach außen bekannt sind von der IT-Logics. Ähm, hast du ja dann eben so, in, ah, 20 Jahre und länger da mit dabei. Und da hast du wirklich den Konflikt, wenn ich zusammen mit einer anderen Person dann im, äh, im Raum bin, dann besteht eine gewisse Tendenz, dass der Kunde primär mit mir spricht. Ja. Ja. Mhm. Oder dann irgendwo auch von mir die Antwort äh, verlangt. Oder? Und da muss ich auch lernen, dass es für... Neue Leute oder Leute, die wir da nachziehen wollen, sehr viel einfacher ist, wenn sie das tatsächlich alleine oder irgendwo in einem Team machen, wo niemand drin ist, der so, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam auch die Rolle drin hat. Weil sonst fliegt die immer zu mir und das ist ganz schwierig. Also ich glaube, da braucht es auch den Mut,
0: ja.
2: da die Verantwortung abzugeben ähm, und das wirklich über das System zu lösen und nicht, weil ich da im, im Workshop immer mit dabei bin. Also wir haben ja noch andere auch entsprechende Konservatien. Für die gilt das genauso.
1: Aber die Probleme sind, glaube ich, auf drei Ebenen. Ne? Also, wie du es gerade durchgesprochen hast, das ist zum einen, ist es die eigene Ebene. Ich glaube, man muss erkennen, was du gesagt hast, Johannes, es muss nicht jeder so machen, wie ich es mache. Ich glaube, das ist so die erste Erkenntnis. Denn die zweite Erkenntnis liegt auf demjenigen, der es lernen möchte. Das sind zwei Sachen. Einmal, ich muss es nicht so machen wie der andere. Und vor allem, ich muss dem anderen nicht gerecht werden. Ne? Also ich muss demjenigen, der es irgendwie besser kann und der auch als Vorbild dient, dem muss ich das nicht, dem muss ich nicht gerecht werden, sondern ich muss dieses Ziel, Ziel des Kunden wirklich im Blick haben. Und ich glaube, das fängt schon an mit diesen Erkenntnissen, wie das funktioniert. Und ich habe so gemerkt, dass bei uns, klar, du musst so wirklich auftrennen, du musst wirklich immer, was du gesagt hast, Raphael, diese Trennung machen, was ist wirksam zum Ziel hin und was ist einfach so, so ein bisschen... Also du hast, Weise hast du ja so sozialen, persönlichen Kit irgendwie auch drin, ne? das mhm. führt ja dazu, mhm. dass du das wirst und ich glaube, das zu identifizieren und zu erkennen ist, glaube ich, das wichtige Geheimnis und das kann dann jeder neu interpretieren, ne? das hängt ja. dann sehr von der Persönlichkeit ab.
0: Und ich finde, hier schließt sich auch der Kreis, Raffi, was du gerade beschrieben hast, ist das, wovon wir vorhin am Anfang gesprochen haben, du hast das gelernt, weil du keinen doppelten Boden hast. Und wenn okay. du dich jetzt als Unternehmer immer wieder mit den Workshop reinsetzt und dann Fatih doch da ist, der im Zweifel, wenn es mal eng wird, quasi noch retten kann, ja, wird es nicht äh, funktionieren. Du hast also das Hilfen heißt, Leute. Ausbildung, ja. ja, Standards helfen enorm, Sicherheit zu gelangen, weil du einfach weißt, wenn ich diesen Standard durchziehe, dann wird das schon mal gutes Ergebnis und jetzt geht es darum, das exzellent zu machen mit dem Kunden und dabei hilft es, ausgebildet zu werden, es auch ein paar Mal vorgelebt zu bekommen, mhm. Rafi, ich finde, du hast das sehr schön gesagt, auch mal von unterschiedlichen Leuten, das hat bei uns einen totalen Gamechanger gemacht, dass es nicht mhm. immer nur eine Person ist, weil dann hast du ja diesen Bias, du kennst ja nur einen Trusted mhm. Advisor so richtig, dir ja. das so macht, sondern mal von mehreren zu mehreren, ach so, guck mal, die machen das alle irgendwie als Trusted Advisor, also die haben hohen Status mhm. beim Kunden, ähm, die können den emotional und gleichzeitig klar und hart führen, aber irgendwie jeder auf seine eigene Art und Weise, das öffnet finde ich, total den Raum zu sagen, Jetzt geht es ja irgendwie auch darum, meine Art und Weise zu finden, wie ich das mache. Absolut. Ja. Und dann finde ich es aber gut, auch zu sagen, so, all das ist gut und ab einem gewissen Punkt geht es dann aber auch darum, im kalten Wasser zu schwimmen. Nein, denn nur da lernst du es. Wenn du es zu sehr verkopfst mhm. und theoretisierst mhm. und nie mal diesen Moment hast, wo alle Augen sich auf dich richten und es ja. dann zählt, das auch zu tun, mhm. wird es nicht passieren. Ja. Sonst bleibt es Theorie. Und ich finde, das hast du jetzt echt schön beschrieben, wie äh, man das ganz praktisch machen kann.
2: So, vielleicht noch einen weiteren Aspekt. Äh, eben, Ich habe gesagt, wir haben versucht, das mit Scrum einzuführen ähm, oder haben wir auch gemacht. Und in der Phase war das ganze Knowledge Management relativ stark. Top-down. Also wir haben dann so in diesem Kreis, ähm, eben ich als Chief Knowledge Officer, der Fachgruppenorganisator und noch zwei, drei weitere Leute, wir haben eigentlich dann das Ausbildungsprogramm uns überlegt, das durchstrukturiert, die Termine organisiert und die Leute sind gekommen und äh, ja, ich sag mal, haben sich nicht berieseln lassen können, das war etwas zu aktiv, aber es war äh, vorgegeben. Oder? Und wir haben dann eigentlich die Entwicklung durchgemacht, dass wir gesagt haben, hm, ähm, wir wollen eigentlich weg von dem in Richtung Selbstorganisation. Also, dass das nicht mehr cool. so top-down kommt. Darum haben wir dann auch die diese Chief Knowledge Officer Funktion eigentlich wieder abgeschafft, weil wir, das war ja auch so ein Phänomen. ja, da ist ja jemand da, der macht ja für uns das Knowledge Management. Ähm, und deswegen haben wir 2017, 2018 haben wir dann damit begonnen, eben auch da das Thema Selbstorganisation eigentlich im Aus- und Weiterbildungsprozess ähm, Auszuprobieren. Und man muss wirklich sagen, ausprobieren, weil wir hatten zwar auch ein Buch irgendwo mal gekauft und gelesen vom, vom Bernd Österreich, kollegiale Führung, auch jedem empfehlen, der sich mit Selbstorganisation ja. auseinandersetzt. Ähm, aber wir haben eben dann auch festgestellt, das ist alles gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Ähm, wir haben dann zum Beispiel dort auch festgestellt, ja, Selbstorganisation finden zwar im Grundsatz schon alle toll, aber es braucht unglaublich viel Anschubenergie, damit die Leute sich dann auch wirklich die Zeit nehmen, da äh, den Impuls zu geben, ja, jetzt machen wir was. Und das haben wir bis heute, ist diese Reise nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt vom Extrem, komm, wir definieren eigentlich geben praktisch nichts mehr zentral vor, sind wir jetzt wieder in der äh, so ein bisschen in der Mitte angekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine zentrale Koordinationsstelle oder eine stärkere Koordinationsstelle als bisher, wo jemand dediziertes Pensum hat, wiederum, also ähnlich wie ich das früher hatte, um eben äh, die Koordination zwischen den sich selbst organisierenden Gruppen ähm, besser organisieren und auf den Boden bringen zu können. Finde ich auch ganz spannend, aber wichtig, warum bin ich eigentlich drauf gekommen? Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch auf die Leute zugeht und die Leute einlädt, sich selbst zu reflektieren und zu überlegen, was würde mir denn jetzt helfen im Bereich der Ausbildung, gerade wenn es um das Trusted Advisorship geht. Weil ich glaube, wenn man selber zu lange oder schon lange in, diesem, äh, in dieser Funktion drin ist, dann fällt es einem manchmal schwer, sich vorzustellen, ja okay, was Benötigen die jetzt? Und statt dass man sich dann da große Überlegungen macht, glaube ich, ist ganz wichtig, sich alle Mitarbeiter auch aktiv in diesen Prozess zu involvieren, die abzuholen, sie zu ermutigen. Hey, lasst uns gemeinsam schauen, wo müssen wir bei der Ausbildung ansetzen? Ich glaube, das ist ein wichtiges Erfolgsgeheimnis, das uns Stand jetzt auch eben äh, ermöglicht, dass wir dort Leute äh, irgendwie mehr in die Verantwortung führen können.
1: Cool. Ich glaube auch, äh, Raphael, was du gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, weil ganz viele sind genau an dieser Stelle, dass sie sagen, sie haben so einen Zwischenschritt, ne, sie haben systemisch verstanden, ich muss es weitergeben, mhm. sind aber eher an dieser Top-Down-Mentalität, sind genau das was Johannes gesagt hat, ne, ich mache selber eine Erziehung wie meine meine Mitarbeiter und das ist eigentlich nicht gut. Ich glaube aber, das ist so ein wichtiger Schritt, den musst du machen. Viele Geistern sich dann selbst sagen, scheiße, wie bin ich da reingekommen, ne, dass, dass ich das gerade nicht richtig abgeben kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das ist ein bisschen wie die Pubertät im System, ne? da ist mal hä hä hässlich und, äh, ne? und nicht schön, aber das brauchst du, um dann irgendwie erwachsen zu werden. Du musst diesen mhm. Zwischenschritt Zwisch 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 machen, um es zu verstehen, um die Leute dann auch mitzunehmen. Dafür genau. brauchst du selber die Klarheit und dafür musst du es einmal von oben nach unten denken, um es dann so kollegial weiterzugeben, wie du gesagt hast. Ja. Ne? Das sehe ich bei ganz vielen, dass jeder hat einen Zwischenschritt irgendwie drinne. Das können glaube ich, bei uns auch gut nachvollziehen. Cool, ey. Also,
0: Raffi, ich würde mal eine rasche Zusammenfassung machen von unserer Session. Also, was ich heute echt gelernt habe, ist, ähm, dass es nichts bringt, zu sagen, Mensch, ich habe es ja auch irgendwie gelernt, das müssen die sich eben auch mal strecken, die, die jungen Leute von heute, ne? die können das auch mal lernen, so wie ich das gemacht habe. Das kann man zwar machen und dann wirst du halt 20 Jahre bei jedem brauchen, jetzt kannst du dich mal überlegen, ob das wirklich der sinnvolle Schritt ist, ja. Ähm, oder ob es eine Verkürzung gibt, so. Ich was ich ganz stark gelernt habe, ist, ähm, was du auch beschrieben hast, ist einfach, das ist runterzuschreiben, damit ist es nicht getan. Es ist, es gehört irgendwie zu einer Aufgabe eines Unternehmens, seine Leute auszubilden. Und zwar nicht nur in einem fachlichen, sondern auch in einem organisatorischen. Wichtig, finde ich heute nochmal zu sagen, ist, einen Schritt nach nächsten. Ich glaube, Raffi, da, oder wie, ich weiß nicht, wie du es siehst, ohne den Standard, auf den du die Leute ausbildest, wird es extrem komplex,
1: mhm. Leute
0: auszubilden. Also ich würde auch immer einen Schritt nach dem nächsten machen. Nicht alles. Weil wir wollen ja hier Komplexität auch in dem Podcast verringern, ja. Ich glaube, ja. Ausbildung macht dann Sinn, wenn du einen Standard hast, auf den du die Leute ja. auch ausbilden kannst. Weil sonst, du absolut. kannst Leute nicht für, mach mal Individualprojekte ausbilden. Das ist, also ja. kann man schon versuchen, aber dann machst du als Unternehmen irgendwann nichts anderes mehr als Leute ausbilden, weil ja. die Komplexität natürlich unendlich groß ist. Ja, absolut. Und, ähm, also das heißt, einen Standard zu bauen, das habt ihr sehr stark gemacht, und dann auch dann eine Organisation zu bauen, mit der systematisch ähm, Wissen ähm, weitervermittelt wird. Ich finde echt ein geiles Learning aus dem Podcast heute ist dieses durchsprechen, durchlaufen, durchrennen. Mhm. Das kann sich jeder mitnehmen. Es ist eine schöne Idee aus dem Wissensmanagement, wie Wissen wirklich durch Selbsterleben eigentlich zu einer oh. eigenen Realität wird. Und das, was ich heute auch mitgenommen habe, war dieses Thema: Mensch, die Leute sollten das nicht so machen wie du. Ja, sie sollten zu Trusted Advisor werden. Sie sollten trotzdem ihren eigenen Weg finden, wie sie das tun. Und dabei hilft es einfach, die Leute auf die Standards auszubilden, aber das auch mit mehreren zu tun, wie wir es besprochen haben. Und sie dann irgendwann aber auch ins kalte Wasser zu stupsen und sie dann auf diesen Prozess iterativ zu begleiten mit Coaching und Mentoring. Genau. Und ja, ihr habt es jetzt sogar weit getrieben, eine feste Stelle zu haben, die dieses weiter organisiert, weiter plant. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und ähm, haben wir auch getan. Ähm, mhm. Ich glaube, Erik, irgendwann wird es mal eine Folge bald geben mit Fanny, dass wir mal über Trusted Advisor sprechen. Ja. Ähm, denn es ist ähm, tatsächlich, glaube ich, ein Skill für die Zukunft, der immer wichtiger wird, ähm, dass du Menschen bei dir hast, die gut beraten, gut begleiten können, Kunden. Ähm, das wird einen Unterschied machen.
2: Grafi.
1: Absolut. Das die, super Zusammenfassung. Gut. Ja, das kann er. Das kann er. Nach dem Urlaub finde ich gut. noch. Nicht eingerostet. Nee, der ist noch früh, der ist noch frisch. Einen Tag können wir es noch nutzen. Sehr <lacht> gut. Äh, Raphael, jetzt, jetzt ein, eine Sache bist du uns ja trotzdem noch, noch schuldig sozusagen, möchte ich fast mhm. meinen. Nee, wir brauchen von dir natürlich auch äh, noch einen Weintipp hier. Den haben wir letzte ja, genau. Woche, Mal nämlich auch nicht bekommen. Hast du noch äh, was für uns?
2: Ja, genau. Ähm, also ich muss davor vorausschicken, ähm, haben wir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, man muss bei mir wissen, ich habe einen binären Geschmackssinn. Gut, nicht gut. Das zählt auch für Weine. Also von dem ja, jetzt, ich, diese ich ja, ja, genau. <lacht> ähm, und darum habe ich euch einen Weinkeeper rausgesucht, der mehr äh, von der Emotionalität bei mir natürlich geprägt ist. Und zwar ist das ein Saint-Ospice, ich muss mal kurz spicken. Der kommt aus dem Luberon, also in der Provence, Südfrankreich. Mhm. Und das war so der Hauswein, den wir äh, in meiner nenne ich jetzt nicht Kindheit, das wäre falsch. <lacht> <lacht> Ab 16 Jahren äh, sehr regelmäßig getrunken haben. Äh, weil äh, Meine Eltern hatten ein Ferienhaus dort in der Gegend. Und insofern verbinde ich mit diesem Wein natürlich vor eben lauschige Sommernächte äh, und Ferien und Vergnügen. Und äh, da könnte ich gerne mal reinschauen. Vielleicht
1: entpuppt der sich ja als ein Geheimtipp. Äh, wer weiß. Sehr gut. Ach, gut. Äh, das, das ist mal das ist mal ein schöner der schön aufgeladen, Raphael. Sehr gut. Ja, finde ich, find mich sehr, gut, ich find mich sehr gut.
0: Also, Raphael, es war uns wirklich ein Fest ähm, sehr, sehr, sehr spannend, und ich glaube, da wird es noch mehr zu hören geben in Zukunft. Genau. Ähm, Könnte ich mir vorstellen. Weil das wirklich sehr, sehr wertvoll ist für ähm, für alle, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Und wir hoffen, Ingo, du bist jetzt auch zufrieden hier, dass wir jetzt fortgesetzt haben. Genau, liebe Grüße. Grüße, Grüße. gehen raus. Und ähm, sonst macht es
2: gerne wie die Kollegen aus Salzburg, die wir nämlich nach der ersten Folge, oder ja, unserem ersten, ersten Teil, ähm, gleich auf LinkedIn mich angeschrieben, ja, Sie würden gerne noch ein bisschen mehr äh, wissen, wie wir da an das eine oder andere Thema rangegangen sind. Haben da eine glatte Stunde zusammen gehabt, wo auch ich wiederum meinerseits äh, Dinge mitgenommen habe. Also kontaktiert mich ruhig. Ähm, cool. Gebt da gerne weiter Genau das,
0: das ist die Idee hinter der Gegen Champions Community. Tauscht euch miteinander aus, lernt ja. voneinander von Vorbildern und von Leuten, die einzelne Dinge einfach schon gut gemacht haben. Man muss nicht das Rad immer neu erfinden. Richtig
1: ja. cool. Cool, ey. Cool. Raffi, danke dir und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bewertet gerne. Bis dahin macht's gut. Ciao. 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 Ciao.